0: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat dort unmittelbaren Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen. Und diese Machtübernahme wird auch Auswirkungen haben auf die Verhältnisse innerhalb der breiten islamischen Welt in der Region. Verschiedene Staaten dort, verschiedene Gruppen, die ideologisch, religiös und ethnisch völlig unterschiedlich aufgestellt sind. Was das neue Afghanistan für Sie alle bedeutet, das kann ich mit Stefan Weidner diskutieren. Er ist Islamwissenschaftler und Autor. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Ramlo.
0: Wer profitiert von dieser Machtübernahme?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist für alle Nachbarstaaten und für die islamische Welt insgesamt ein äußerst zweischneidiges Schwer. Zunächst gibt es, glaube ich, bei vielen, vor allen Dingen anti-amerikanisch und antikolonialistisch gesinnten Menschen, in der islamischen Welt eine Sympathie, natürlich sowieso bei politischen Islamisten eine grundsätzliche Sympathie für die Machtübernahme der Taliban, aber es ist ganz klar, dass vor allen Dingen die staatlichen Akteure, also die letztlich Verantwortlichen, selbst wenn sie das für einen kurzen Moment begrüßen oder die neue Entwicklung interessant empfinden oder sie als vorteilhaft begreifen, dass es eine zugleich große Gefahren bereithält, das ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel Iran, das natürlich große Probleme mit den Amerikanern hatte und im Grunde froh sein kann, wenn die Amerikaner jetzt verschwinden aus Afghanistan. Aber andererseits sind die Iraner immer auch schon zerstritten gewesen mit den Taliban. Die Iraner sind ja vor allen Dingen schiitische Muslime, die Taliban sind Sunniten und haben sehr oft gegen die Hazara, also die Sunnit, die schiitische Minderheit, in Afghanistan gekämpft. Und die Hazara wiederum werden protegiert von den Iranern. Mit anderen Worten, da deutet sich schon der erste Konflikt an. Und das kann man im Grunde so durchdeklinieren durch fast die gesamte Region.
0: Ist es nicht zum Beispiel aber auch so, dass es zum Beispiel aus der Hamas, also von den Milizen im Libanon, die ja auch vom Iran unterstützt sind und die schiitisch geprägt sind, doch auch wohlwollende Worte gibt? Also das macht das ja eigentlich ganz gut deutlich, oder?
1: Genau, also die politischen Islamisten eigentlich überall begrüßen das erstmal, zunächst weil es, weil die Taliban eben auch Islamisten sind, also eine islamistische, den Islam als politische Ideologie vertreten und der andere Aspekt ist natürlich der Anti-Amerikanismus bzw. die antikoloniale Haltung, die Hamas versteht sich ja auch als eine antikoloniale Bewegung gegen den Kolonialismus, der Israel unterstellt wird oder den man empfindet gegenüber Israel und insofern erklärt sich das, das heißt aber, also die Hamas ist ja im Grunde fein raus, weil sie die weit weg ist von Afghanistan und die wirklichen Differenzen, die es natürlich zwischen der Hamas und den Taliban gibt und gäbe, wenn sie näher aneinander wären, die treten gar nicht hervor. Die Hamas ist keineswegs so wie die Taliban, dass sie alle Frauen in das Haus einsperren wollen, dass sie, dass die Frauen dort keinen Beruf ausüben können. Das ist nicht die Politik der Hamas. Und da würde es, also, wenn sie beiden nah beieinander werden, würde es da ganz schnell zu sehr, sehr großen Differenzen kommen. Das, heißt das ist der auch Anti die Gefahr, die ja. die Machtübernahme der Taliban darstellt. Denn wenn die Taliban jetzt wirklich... ein ein sehr strenges fundamentalistisches Programm vertreten, wird das auch die anderen islamistischen Bewegungen, die vielleicht gar nicht so fundamentalistisch sind, in Mitleidenschaft ziehen, wird sie in Misskredit bringen.
0: Wie ist es mit anderen islamistischen Bewegungen, die ja extremistisch sind? Ich rede zum Beispiel von den Terrororganisationen Al-Qaida oder Islamischer Staat.
1: Das ist auch eine interessante Frage, Al der Islamische Staat ist ja eigentlich eine Abzweigung von Al-Qaida im Irak. Und Al-Qaida war ja, das wissen wir, so hat der ganze Konflikt ja begonnen, war ja beschützt oder sozusagen war ein Gast von den Taliban. Ende der 90er Jahre in Afghanistan. Das heißt, die waren befreundet. Und dann kamen die Amerikaner und haben Al-Qaida und die Taliban rausgeschmissen. Die Taliban kamen wieder. Al-Qaida blieb zerschlagen, setzte sich aber in Irak fest, wo, dann, wo sie dann gegen die Amerikaner kämpften. Und da hat's, in dem Moment hat sich diese Ideologie ähm, streng gewandelt. Also Al-Qaida ist nicht mehr das, was es unter Osama Bin Laden in Afghanistan war, sondern wurde der IS. Und der IS hat eine universalistische Ideologie, eine wirklich nach außen gerichtete Ideologie. Man will die ganze Islam, wie man, man behauptet, für die ganze islamische Welt zu sprechen, daher auch der Name Islamischer Staat, während die Afghanen sich als afghanisches Emirat begreifen. Die Taliban sind, wollen ein afghanisches Emirat bilden und sie sind Nationalisten. Sie interessieren sich nicht für die weitere islamische Welt. Und das ist der große Konflikt mit dem IS. Der IS, es gibt einen Abzweiger vom IS in Afghanistan, der gegen, der gegen die Taliban kämpft. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass die Taliban den IS vertreiben werden aus Afghanistan, aber wir sehen daran, dass es starke ideologische Widersprüche und Kämpfe zwischen diesen beiden gibt. Dann gibt es ja
0: noch, wir haben einmal über die Grobe Glaubensrichtung der Schiiten jetzt gesprochen. Wir haben jetzt über Terrororganisationen wie Al-Qaida und den Islamischen Staat gesprochen. Es gibt ja natürlich aber auch noch zum Beispiel die Golfmonarchien. Katar steht gerade sehr in der Diskussion, weil es dort ja seit Jahren ein Verbindungsbüro der Taliban gegeben hat. Wie sieht es da aus?
1: Was wird sich für die Kataris ändern? Das ist sehr interessant. Die Kataris sind wirklich die Schlausten, muss man so sagen. Sie spielen das hervorragende Doppelspiel. Sie sind eine amerikanische Militärbasis und gleichzeitig sind sie das, beherbergen sie das Verbindungsbüro der Taliban. Sie versuchen, diese Widersprüche zu versöhnen. Sie machen eine sehr, sehr kluge Politik. Katar wird davon profitieren, weil es im Grunde derjenige Staat ist, die Organisation, die diesen Konflikt gemanagt hat. Und ähm, auf eine sehr geschickte Weise. So, dass ja nun tatsächlich in den letzten Wochen die militärischen Auseinandersetzungen vergleichsweise gering waren. Wir haben, wir haben wussten, mit einem, mit einem monatelangen Bürgerkrieg rechnen. Das alles ist nicht passiert. Und wir können davon ausgehen, dass die Qataris da ihre Finger im Spiel hatten und sozusagen im Hintergrund äh, sehr viele Verhandlungen geführt haben und das so gemanagt haben, dass es so ablief, wie es jetzt ist. Das wird zum Vorteil der Qataris sein. Wird aber einen großen Nachteil, wird einen großen Widerstand erwecken bei den Saudis und bei den Emiratis, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, die mit Katar in einer regionalen Konkurrenz sind, die nicht wollen, dass Katar noch bedeutender wird, als es jetzt schon ist. Und das heißt, es könnte mir vorstellen, dass es innerhalb der arabischen Golfstaaten nun zu noch größeren Verwerfungen und Konkurrenzkämpfen gibt, weil man neidig auf Katar und seine bedeutende Rolle in diesem Konflikt sein wird.
0: Sie haben gerade gesagt, Herr Weidner, die Taliban wollen, anders als der islamische Staat, keinen allgemeinen islamischen Staat aufbauen. Die interessieren sich vor allem für ihre Region. Dazu gehört aber natürlich auch das benachbarte Pakistan. Es heißt immer wieder, vor allem der pakistanische Geheimdienst hat die Taliban auch immer wieder unterstützt, hat sie an der Macht gehalten, hat ihnen Rückzugsräume gegeben. Nun sind die Taliban an der Macht. Was heißt das für Pakistan?
1: Richtig, das ist ähm, im Grunde ein bisschen paradox. Ich glaube, die Pakistanis haben die Taliban so lange gefördert, wie die Taliban nicht an der Macht waren. Jetzt, wo die Taliban an der Macht sind, stellen sie eine gewisse Gefahr dar. Denn es gibt eine unklare Grenze, eine nicht anerkannte Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Und auf beiden Seiten dieser Grenze siedeln pashtunische Stämme, die sozusagen auch das ja, das Kernmenschenmaterial der Taliban geliefert haben. Und es besteht die Gefahr für Pakistan, dass die Taliban auf diese Gebiete übergreifen und dann auf Pakistan insgesamt. Es gab ja schon vorher immer wieder Anschläge, auch vor allen Dingen auch der Taliban, der pakistanischen Taliban in Pakistan selbst. Und das ist eine große Gefahr für Pakistan, es kann sein, dass die Taliban, wenn sie denn mal regionale Ambitionen entwickeln über Afghanistan hinaus, dann wird Pakistan das erste Ziel sein, zumal es eben dort eben auch sehr viele Islamisten gibt. Andererseits gibt es starke Kräfte natürlich in Pakistan, die stark säkularisiert sind. Das Militär als solches, der Geheimdienst ist ein bisschen mit den, mit den Taliban, während das Militär als solches doch eher so ein, ja, so nach dem atatürkischen Modell so ein säkulares Militär darstellt. Und ich glaube, da kommen große Konflikte auf uns zu. Und das ist umso gefährlicher natürlich, als Pakistan eine Atommacht ist. Und man wird wirklich darauf achten müssen, dass sich die Taliban in Pakistan nicht ausbreiten. Aber es kann, wie gesagt, sehr schnell passieren, ohne dass man diese Entwicklung wirklich kontrollieren kann, weil die Grenze sehr durchlässig ist, weil die ethnische Zusammensetzung sehr komplex ist. Da wissen wir nicht, was passiert. Das wird die größte, die gefährlichste Herausforderung in der Zukunft sein.
0: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wird also auf die verschiedenen Länder der islamischen Welt Auswirkungen haben. Stefan Weidner war das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Islamwissenschaftler und Autor. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.